0: 亲爱的宝贝们，大家好！又到了听小迪姐姐讲故事的时间了。今天的故事我们要送给上蔡县的党嘉欣小朋友。嘉欣小朋友点播了《金鹅》的故事。《金鹅》这个故事讲的是三个兄弟遇到了一位老公公，老大、老二没有帮助老公公，只有老三帮助了老公公。结果得到了金额，娶了国王的女儿做妻子的故事。今天我们的金额就送给嘉兴小朋友。接下来的时间，我们一起来听故事吧。从前有个男子，膝下抚养了三个儿子，最小的那个儿子叫做小傻瓜，经常受到另外两个儿子的嘲弄取笑，总是遭人白眼。有一次，大儿子要去森林里砍柴，母亲让他带上一块美味的大蛋糕和一瓶葡萄酒，怕他饿着、渴着。走到森林后，他遇见了一位白发苍苍的小老头。小老头向他道了一声好，然后对他说：“把你袋子里的蛋糕给我一小块再给我一口酒喝吧。”我又饥又渴，实在难忍啊！自私的大儿子回答说：“我干嘛要把我的蛋糕和葡萄酒给你呢？给了你，我吃啥喝啥，你快给我滚开！”说完，他白了小老头一眼，就自顾自的走了。随后，他开始砍树，砍了一会儿，他一斧下去，没有砍到树上。却砍伤了自己的胳膊，于是只得回家去包扎了。接着，二儿子要去森林里砍柴，母亲像对待大,大儿子一样，让他带上一块大蛋糕和一瓶葡萄酒。他同样碰到了那个白发苍苍的小老头，小老头恳求给他一小块蛋糕和一口酒，二儿子却粗暴地说。我绝不会把吃的喝的给你，却让自己忍饥挨饿。小老头可怜巴巴的伸着两手站在那里，他踩也不踩，扬长而去。他也受到了同样的报应，斧子没有砍在树上，却砍伤了自己的腿，只得被抬回家去。这时，小傻瓜对他父亲说：“爸爸。”让我去砍柴吧，他父亲回答说：“你看，你两个哥哥去砍柴，把自己都砍伤了。你从来没有砍过柴，一点儿也不会呀，就别去了。”可是小傻瓜却一个劲儿的恳求父亲，最后父亲只好答应了。母亲让他带上一块在炭灰里烤的面饼子。还有一瓶酸啤酒作为午饭，他来到森林，也遇到了那个白发苍苍的小老头。小老头向他问候了一句，然后对他说：“把你的饼子给我一点吃，再给我一口酒喝。”小傻瓜回答说：“坐下吧，可我只有一块在炭火里烤的饼子和酸啤酒，你要是不嫌弃。”咱们就一块儿吃吧。于是他俩坐了下来。可是，当小傻瓜拿出那块炭灰里烤的饼子时，饼却变成了一块大蛋糕；酸啤酒也变成了上好的葡萄酒。他俩吃完喝完了之后，小老头对他说：“你心肠真好，把午饭和我分着吃。”我要好好回报你。那边有一棵老树，去把它砍倒，在树干中你会找到宝物的。小傻瓜走过去砍倒了那棵树。就在老树倒地的一刹那，一只大鹅飞了出来，浑身上下的羽毛全是纯金的。他抱起金鹅到一家小旅店去过夜。店主有三个女孩。看到这么漂亮的大鹅，都特别好奇。大女儿心想：保准有机会拔掉它一片羽毛。于是趁小傻瓜不在房间时，他就跑过去，一把抓住金鹅的翅膀。谁料她的手指被牢牢的粘住了，怎么也抽不回来。过了一会儿，二女儿走了进来，也想拔一片羽毛。可他刚一挨着姐姐，也被牢牢地粘住了。接着，三女儿也来了，两个姐姐对他大喊大叫：“看在老天爷的份上，千万别过来！”他却听也不听，冲过去想看看两个姐姐到底在干什么，结果也被粘住了。这样，三姐妹只得陪着金鹅过了一夜。第二天早晨，小傻瓜抱起金鹅上了路，根本没注意那三个粘在金鹅身上、跟在后面的店主小姐。三位小姐只得紧紧的跟在小傻瓜的身后，忽左忽右，一路小跑。走到野外时，他们遇到了一位牧师。牧师看着这支小队伍，说道：“可真不知害臊。”一帮疯丫头，跟着一个小伙子到处跑，想什么祸嘛？说着，牧师一把抓住三小姐，想把她拉开，不料自己也被粘住了，不得不跟着几个姑娘一块儿跑起来。没过多久，他们碰到了教堂执事。教堂执事眼见牧师跟在三个姑娘的屁股后面紧追不舍，惊得目瞪口呆。他喊叫道：“牧师先生，你这样急匆匆的到哪去呀、啊？你可别忘了，今天还要做洗礼呢！”喊罢，他跑上前去，紧紧的抓住了牧师的衣袖，结果也像那几位一样，被牢牢的抓住了，跟在后面跑。正在这一行五人一个紧跟着一个，浩浩荡荡的行进的时候。地头上走来两个扛着耙子的农民，牧师喊叫着请他们把他和教堂执事解脱出来。可是他们刚碰着教堂执事，也无可奈何地被粘住了。这样一来，已经有七个人跟在抱着金鹅的小傻瓜身后跑了。他们来到一座城市，住在城里的国王有一个女儿。冷若冰霜，谁也休想使他笑一笑。因此，国王从公开宣布：谁能把他的女儿逗笑，谁就可以娶她为妻。小傻瓜听了这件事，就带着金鹅和后边的一大串随从来到公主的面前。公主一见这七个人寸步不离，连成一串，立刻哈哈大笑起来，笑个没完没了。于是。小傻瓜提出要娶公主为妻，可是国王内心不太赞成，并提出种种异议，还说什么要使他点头同意，小傻瓜做他的女婿。小傻瓜就必须先找到一个能喝完一觉葡萄酒的人来见他。小傻瓜想起了小老头，便来到森林中他砍倒那棵老树的地方。只见小老头就坐在那里，满面愁容。小傻瓜走上前去，问他有什么不高兴的事。小老头回答说：“我渴的要命，喝什么都不解渴。凉水呢，我喝了受不了；葡萄酒呢，我刚刚喝了一桶，感觉却像一滴水要浸湿烤焦的大石头一样，顶什么用呢？”听着，我能帮帮你。”小傻瓜说道，“跟我走，准保你能解渴。”说罢，小傻瓜领着小老头走进国王的酒窖里。小老头走到一只只大酒桶跟前，喝呀喝呀，不停的喝，喝的腰身酸痛。天快黑的时候，他把酒窖里的酒全部喝干了。小傻瓜又一次提出要娶公主为妻，谁知国王一听又火冒三丈。一个人人取笑的傻小子竟然想做我的女婿，真是痴心妄想。于是国王提出更加苛刻的条件：小傻瓜必须把这样一个人带到王宫来，他能吃完像山那么大的一堆面包。小傻瓜再次来到森林中，他砍倒那棵树的地方，只见那里坐着一个汉子，腰带把身子束得紧紧的，一副愁眉苦脸的样子。我吃了整整一炉黑面包，他对小傻瓜说：“可我饿得太厉害了，吃这点东西又能顶什么事儿呢？我的肚子还是空空如也。你瞧，要想不饿死……”我就只好像这样勒紧裤带了。小傻瓜一听，欣喜若狂，便说：“起来，我带你到一个地方去。到了那儿，你可以放开肚皮吃，吃得饱饱的。”小傻瓜把他领到了王宫，那里堆放的面包看上去就像一座大山，是用全国运来的面粉烤制的。从森林里来的这个人开始吃起来，吃得津津有味。不到一天时间，那么大一堆面包就无影无踪了。小傻瓜第三次提出要娶公主为妻，可国王却再次推三阻四。这一次，国王提出要小傻瓜弄来一艘在海上和在陆地上都能行驶的船。开着这样一艘船来见我，他说：“你就可以娶我的女儿为妻。”小傻瓜马上动身，又去了森林，找到了那位白发苍苍的小老头。小老头对他说：“我替你喝了那么多的酒，替你吃了那么多的面包，现在还要心甘情愿地送给你一艘水陆两用的船。”我之所以为你做这一切，因为你曾经对我很友善。于是，小老头将一艘水陆两用船送给了小傻瓜。国王见了这艘船，不好再阻止小傻瓜的请求。小傻瓜与公主举行了婚礼。国王去世后，小傻瓜继承了王位，把王国治理的繁荣。富强，嘉兴小朋友，这就是小迪姐姐今天为你讲述的金鹅的故事，希望你能够喜欢。小朋友们，如果有想听的故事，记得给小迪姐姐留言，写下你的名字和想听的故事，就可以听到小迪姐姐专门为你讲述的故事了。今天就到这里了，我们下期节目再见吧。